0: Die Reitprobe. Während der junge Mann, welchen wir zuerst bei Mutter Röse trafen, in das Vorzimmer des Fürsten getreten, wandte er sich an den diensttuenden Lakaien mit der Frage: Hat er nicht vielleicht heute einen Zwiebelhändler hier herumlaufen sehen? Der gefragte lachte mit dem ganzen Gesichte. Wie kommt er denn dazu, einen Zwiebelhändler hier zu suchen? Nun, der Mann hat mich herbestellt und da unten an der Tür stand einer, der hat mich hier heraufgewiesen. So, na, da gehe er nur immer da hinein. Vielleicht findet er da seinen guten Freund von der Mutter Röse her.« Noch immer rollte der Ärger seine Wogen durch die Adern des Fürsten, welcher unter dem Einflusse der gehabten Aufregung mit langen Schritten im Zimmer auf und spazierte. Als er den Eintretenden bemerkte, glättete sich sein faltenreiches Gesicht zusehends, trotzdem aber klang es kurz und barsch. »Wen sucht er hier?« »Den Zwiebelhändler.« »Will er mich wohl einmal recht genau angucken?« <lacht> Na? Was sieht er denn nun?« ha? »Was ich sehe, dass er mein Zwiebelhändler ist. Das sieht ja wohl jedes Kind, und wer man selbst ist, dem kann man doch nicht ähnlich sehen. Also...« frage er ein andermal gescheiter, wenn er keine dumme Antwort haben will. »Das sieht er denn wirklich nicht, dass ich der Fürst selber bin?« ah. Der Fremde hatte bisher in bequemer und gemütlicher Haltung dagestanden. »Jetzt!« aber reckte sich wie unter einem elektrischen Schlage seine Gestalt in stramme Breite und Höhe, und selbst das Auge des feinsten oder strengsten Exerziermeisters hätte nicht die leiseste Veranlassung zu irgendeinem Tadel wahrgenommen. Wohlgefällig überflog Leopold den kraftvollen und dabei doch so geschmeidigen Gliederbau und meinte dann in freundlichem Tone, »Also, eine Stelle sucht da bei den Pferden.« »Durchlaucht, nicht bei den Pferden, sondern bei euch.« »Na, das ist Hüben wie drüben. Die Pferden sind mein und meine sind die Pferde, also wenn er eh eine Stelle bei meinen Pferden hat, da, war da. Na, was lacht er denn? Ha? Entschuldigung, Durchlaucht, aber da habe ich bei den Pferden auch eine Stelle,« hm? antwortete der Gefragte rasch, der den Eindruck der wunderlichen Logik des Fürsten nicht schnell genug überwinden konnte. Verdutzt sah ihn dieser an, bis ihm endlich ein Licht aufging über die gehabte sprachliche Konfusion. Er lachte selbst darüber und rief: Ja, oh ja, so, so geht's eben eben, wenn man sein ABC mit dem Säbel schreibt und seine Verse mit dem Kanonen singt, doch deshalb ist eben nicht zum Schulmeister geboren. Aber bleiben wir doch bei der Fahne. Also. »Er traut sich, jedes Pferd zu reiten, wie er am Vormittag sagte?« »Ja.« Gut. unten steht ein Rappengst. »Seit 99 Teufel im Leibe. Satteln und Uffzäuen lässt er sich. Aber oh, damit ist's basta. Er hat bisher alle in den Sand geworfen, die sich an ihn gewacht haben. Und es waren Gerne drunter, oh, vor dem man Respekt haben muss. Will er's versuchen?« »Warum nicht?« durchlacht. »Den wollen wir schon kriegen.« »Das hat jeder gesagt. Aber sitzen bleiben ist die Hauptsache. Komm auch mal mit.« Einen leichten Überrock umwerfend schritt er voran hinunter zu den Stallungen. Sämtliches Personal von dem eben anwesenden Oberstallmeister bis herab zum letzten Jungen betrachtete den Fremden mit neugierigen Blicken, als der Befehl erteilt wurde, den Rappen vorzuführen.« es war ein prachtvolles tier dessen bau einen jeden kenner und liebhaber in entzücken versetzen mußte, aber aus den dunkel von der weiße des augapfels abstechenden pupille loderte unbezähmte wildheit vier starke reitknechte waren notwendig es herbeizuführen und kaum hatten sie mit ihm den Platz betreten, so zogen sich alle anderen ängstlich zurück, um bei dem zu erwartenden Schauspiele nicht beschädigt zu werden. Die Hauptperson auf der Szene aber, der Fremde nämlich, schien für das Tier gar keine Aufmerksamkeit zu haben, sondern sein Blick war auf eine Person gerichtet, welche an einem der geöffneten Fenster stand, und mit unverkennbarer Angst in dem schönen Angesichte dem Vorgange zuschaute. Marie, flüsterte er, sie hat mich erkannt. Sie schien vorhin ausgehen zu wollen und ist doch zurückgeblieben, um zu sehen, was ich bei dem Alten tue. Nur getrost, mein süßes Mädchen, werde ihm das verweigerte Jawort schon noch abzwingen. Er wandte sich dem Pferde zu, welches abwechselnd vorn und hinten in die Höhe ging, und die Knechte mit wirklichem, aber immer nur kurzem Erfolge von sich abzuschütteln suchte. »Aufgepasst!« kommandierte er. »Sobald ich springe, lasst ihr fahren und bringt euch in Sicherheit!« Eben bäumte sich der Rappe auf den Hinterfüßen hoch empor, ein kühner Sprung, der Reiter saß im Sattel, und die vier Leute flogen nach allen Richtungen davon. Im ersten Augenblicke schien das Tier gar nicht zu wissen, was mit ihm geschah, und stand eine Weile vollständig bewegungslos. Dann aber schnellte es plötzlich mit allen Vieren in die Luft und versuchte durch eine Reihe von Seitensprüngen, sich der Last zu entledigen. Als ihm das nicht gelang warf es sich nieder, sprang wieder empor, wälzte sich, dazwischen immer wieder von Neuem aufspringend und sich zur Erde werfend, nach allen Seiten hin und her, gebrauchte Hufe und Zähne, um sich des Reiters zu erwehren, aber immer blieb dieser über ihm und schien desto größeres Gaudium zu empfinden, je toller es die Bestie unter ihm trieb. Jetzt sauste er im rasenden Galoppe dahin, riß das Pferd im halsbrecherischen Schwunge auf den Hinterhufen herum, sprengte bis gegenüber der Tür, unter welcher der Fürst stand, und rief mit lauter Stimme, »Aufgepasst jetzt, wer etwas lernen will!« Mit kräftigem Stoße grub er den Daumen der geballten Hand zwischen Hals- und Rückenwirbel des Pferdes ein. Dieses stieß einen Schmerzensschrei aus, der mit dem Klange des gewöhnlichen Wirns nicht die entfernteste Ähnlichkeit hatte, und versuchte, wieder in die Höhe zu steigen. Es war ein Anblick zum Angstwerden. Der Odem des Rappen drang pfeifend durch die Nüstern, die Beißkette knirschte unter den vor Angst zusammengepressten Zähnen, die Hufe hoben sich unter den krampfhaft zuckenden Beinen und suchten doch sofort wieder den Boden. So hielten Ross und Reiter eine ganze kleine Ewigkeit an derselben Stelle, bis endlich das erstere lautlos zusammenbrach. »Mensch, Kerl, da stehen einem ja die Haare zur Märche. Er hat mir ja den Rappen zusammengedrückt, dass er nach Luft schnappt, Karpfen. Er soll die Stelle haben. Da steht der Oberstallmeister. Der wird ihm seine Instruktion geben. Mit seinen früheren Verhältnissen werfen wir schon noch hin. Langsam entfernte sich der Fürst. Die Knechte zogen das bis aufs äußerste ermattete Pferd, welches sich unterdes wieder aufgerichtet hatte, in den Stall, und der Vorgesetzte, an welchen der Pferdebändiger gewiesen worden war, unterwies denselben in seinen Obliegenheiten, und zwar in einer Weise, welche deutlich erkennen ließ, daß dabei das Wohlwollen des Fürsten bedeutend mit in Betracht gezogen werde. Als er das Schloss verließ, um zu Mutter Röse zu gehen, wo er seit seiner gestrigen Ankunft in Dessau logiert und also seine Effekten liegen hatte, hörte er das Rauschen einer seidenen Robe hinter sich und vernahm zugleich die Worte: Kurt von Platen, du hier, was soll diese Maskerade? Er zog die Schritte etwas ein und, während die Fragerin vorüber passierte, antwortete er: Grüß dich, Gott, Marie, mein Herzensschatz. Ich nahm Urlaub, um auf den mir gewordenen abschlägigen Bescheid unerkannt die Verhältnisse zu sondieren. Im Gasthause traf ich auf den Fürsten und bin durch die Macht der Umstände in seinen Dienst geraten, obgleich das gar nicht in meiner ursprünglichen Absicht lag. Nun, <lacht> mag's laufen, wie es läuft. Ich gehe nach Bayersdorf. »Sehen wir uns dort?« »Ja, wenn es möglich zu machen ist.« »War das vorhin der Polenz?« »Ja.« Hörte er noch dann, hatte sie ihn so weit überholt, daß keine weiteren Bemerkungen ausgetauscht werden konnten. Bei Mutter Röse angekommen, trat er zunächst noch einmal in die allgemeine Gaststube, um sich nach der gehabten Anstrengung an einem Kruge guten Bieres zu erquicken. Obgleich er anfänglich nicht daran dachte, die Anwesenden zu beobachten, wurde seine Aufmerksamkeit doch bald durch zwei Männer in Anspruch genommen, welche an dem benachbarten Tische saßen. Der eine, lang und hager, aber stark knochig gebaut, trug einen schwarzen Knebelbart. Seine kleinen stechenden Augen blickten listig unter den buschigen Brauen hervor und jeder Zug seines von der Sonne verbrannten Gesichtes verriet den schlau berechnenden Egoisten, dessen höchster Lebenszweck der Gewinn ist. Der andere und jüngere war, wie aus der Ähnlichkeit zwischen beiden sich schließen ließ, jedenfalls sein Sohn und schien auch in geistiger Beziehung ganz das Ebenbild seines Vaters zu sein. »Was sagst du da, Junge? Du hättest zum Beispiel eine Gelegenheit gefunden?« fragte der Letztere. Ja. Und was für eine? Wo denn zum Beispiel? In Bitterfeld. In Bitterfeld. Aha. Wir bist denn dahin gekommen. Dort gibt's ja fast nur lauter Tuchmacher, Töpfer und Schuster. Oh. Es gibt auch ganz bedeutenden Getreidebau dort, den die Fläminger betreiben, die ihr eigenes Recht haben aber. Diese Leute sind so zäh, dass unser einer an ein Geschäft mit ihnen gar nicht denken kann. Ich wollte es versuchen, deshalb ging ich hin, aber umsonst. Der Einzige, mit dem sich ein Wörtchen reden ließ, ist der Bäcker Wohlstraten. Das ist ein Kerl, mit dem sich was machen lässt. Aber es fehlt ihm auch am besten. Dabei machte der Sprecher die Gebärde des Geldzählens. »So, was zum Beispiel lässt sich denn mit ihm machen?« Oh, ich denke so ziemlich alles, wenn es nur was einbringt.« »Junge, du bist ein Schlauberger, und wenn du von jemandem sowas sagst, oh, so hast du auch deine Gründe dazu. Habe ich recht?« »Möglich?« ah ja, bist ganz nach mir geraten, ganz nach mir.« »Also, was ist zum Beispiel mit dem Bäcker, hm?« Der Gefragte sah sich scheu um. Da aber unser Lauscher in seinem Bierkrug vertieft zu sein schien und die anderen Gäste zu entfernt saßen, um Zeugen des Gespräches sein zu können, so antwortete er, wenn auch in etwas gedämpfterem Tone. »Der fragt bei allem, was ihm vorkommt, nur, ob es ihm was einbringt. Und je mehr es trägt, desto weniger bekümmert er sich darum, wie man es nennt. Er hat in einem Umkreise von mehreren Meilen die Hauptniederlage für den Elbschmuggel, steht mit allen langen Fingern in ziemlicher Freundschaft und weiß vielleicht auch von den Seelenverkäufern und Werbern zu reden, welche die Gegend dort herum so unsicher machen. »Das ist ja ein ganz außerordentlich gefährlicher Kerl!« »Mit dem mag ich zum Beispiel nichts zu tun haben, gar nichts.« »Ja, war wohl auch meine Meinung, aber der Mann hat auch noch eine ganz vortreffliche Seite.« Welche denn?« »Die, dass er Vormund ist von Sophie, die ich vorhin meinte.« »Ach so. Aber nun mach mir mal die Sache doch etwas deutlicher.« »Du weißt, die Fläminger sind eigene Leute.« die so ihre altherkömmlichen Gebräuche haben und sich den Teufel um unsere Gesetze und Regeln kümmern. Bei ihnen hat ein Vormund eine ganz ungewöhnliche Macht über sein Mündel und darf mit dessen Person und Habe schalten und walten fast nach Belieben. Und da wäre denn mit dem Wohlstraten ein Geschäft zu machen. »Wieso?« »Ah, sein Mündel, ein blitzsaubers Mädel.« soll eine Erbschaft gemacht haben, in Harlem oder so da herum. Die wird jetzt ausgezahlt und. Da hast du dich an das Mädel gemacht, ja? Ja. Noch mehr aber an den Vormund. Hör, <lacht> ja. du bist ein ganzer Junge. Bei den schweren Kriegsläuften zum Beispiel haben wir im Geschäfte mehr zugesetzt als profitiert und. »Ja, da könnte man so eine Zubuße schon gebrauchen. Wie ist's denn gegangen mit der Sache?« »Gut und schlecht. Je nachdem, man's nimmt. Das Sophie hat einen Liebsten, und ich habe also nichts ausrichten können. Den Bäcker aber, den hab ich auf meiner Seite. Und das ist doch immer die Hauptsache. Wie hast du denn das zu Wege gebracht?« »Das ist einfach wie nur was. (lacht) Ich lasse ihn miterben.« »Das war gescheit. Politisch muss man sein. Und du bist bei mir zum Beispiel in eine gute Schule gegangen. (lacht) Ihr seid also einig geworden.« »Ja. Es fehlt nichts weiter, als dass ihr nach Bitterfeld fahrt und die Sache mit ihm vollends in Ordnung bringt.« da wird man ja selbst ordentlich neugierig, weißt du was? Ich werd gleich morgen hinauffahren. Bei solchen Dingen darf man keine Zeit verlieren. Also einen Liebsten hat also. Und was ist denn das für ein Mensch? Er heißt Fritz Nauheimer und ist Korporal. Also ein Buntrock ist er. Oh. »Da ist es mir gar nicht Angst um diese Sorte, darf zum Beispiel gar nicht so leicht ans Heiraten denken, und das Mädel wird, wenn sie etwas auf sich hält, sich bedanken, einen solchen Bruder Leichtfuß zu nehmen.« »Verrechnet euch nur nicht. Der alte Dessauer soll große Stücke auf ihn halten, und wo so ein Herr dahinter steckt, da weiß man nicht, wie es werden kann.« »Dieser Punkt darf dir keine große Sorge machen.« »Du bist doch ein Kerl, der sich sehen lassen kann, hä? Und wenn der Nauheimer sich etwa gar zu breit macht, so hast du ja auch ein paar gute und gesunde Fäuste, mit denen sich zum Beispiel schon etwas machen lässt. So ein Korporal hat seinen Rücken auch nicht von ungefähr und fühlt eine Tracht Prügel ebenso gut wie jeder andere. Als ich zu deiner Mutter auf die Freite ging«, Ah, da habe ich gar manchen herzhaften Puff austeilen müssen, ehe ich sie den andern wegschnappte. Aber Püffe, sag ich dir, Püffe, die tun manchmal Wunder, besonders wenn sie nicht gar zu zart sind. Hört Vater, euer Wort in Ehren. Da kommt ihr bei dem Nauheimer an den Rechten. Ich hab's auch ohne euch gewusst, was eine derbe Faust zustande bringt. »Aber bei dem mag ich's mein Lebtag nicht wieder versuchen.« »Was? Du bist wohl schon mit ihm zusammengeraten?« »Na, das versteht sich. Und wie?« Nun, no. und weiter.« »Was denn weiter?« »Ich habe meine Prügel eingesteckt und das Nachsehen gehabt.« »Mohrenelement, du hast ihn so richtig abwarten lassen und bist dann fortgeschlichen. Da muss ich mich als dein Vater ja wirklich schämen.« das hätte zum Beispiel mir passieren sollen. Alle Wetter hätt ich den Kommissbrotbeißer kuranzen wollen. Aber so ist's bei euch, Dämlingen. Ein sauberes und schreiches Mädchen sticht euch wohl schon in die Augen, aber wenn es gilt, für sie einmal dreinzuschlagen, da salviert ihr euch und reibt den Buckel. Oh, 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 da seid ihr allerdings auf dem Holzwege. Ich bin auch kein Hasenfuß und weiß mich meiner Haut schon zu wehren, aber der Korporal, der steht für Zähne. So einen Goldart hab ich noch gar nicht gesehen. Deshalb hält ja eben der alte Dessauer so große Stücke auf ihn, denn der Fritz Nauheimer und der Rittmeister Kurt von Platen, von den Zietenhusan, das sind die beiden stärksten Kerle in der ganzen preußischen Armee, das weiß jedes Kind. Ich glaube, wenn die zweimal zusammenkämen... »Die hauten eine ganze Kompanie zusammen.« »Na, so schlimm ist's doch wohl nicht. Von dem Platen habe ich auch gehört, und der soll ein ganz verteufelter Satan sein. Aber was dein Korporal betrifft, so ist er mir noch mit keinem einzigen Worte vor die Ohren gekommen, und ich glaube, es lässt sich schon mit ihm fertig werden. Ja, Wie ist es denn zum Beispiel eigentlich mit eurer Balgerei gewesen?« »Das war so.« das sophie wollte am Sonntagabends auf den Tanz gehen, das erfuhr ich von dem alten Wohlstraten. »Das Mädel ist eine flotte Tänzerin, und der Bäcker gab mir da einen Wink, mich an sie zu machen, denn,« sagte er, »ein guter Tänzer und eine flotte Tänzerin geben einen tüchtigen Hopser, und zwei Hopser ein Liebespaar.« »Ja, machte mich also auch auf den Saal und suchte sie auf, aber...« »Das Ding war gar nicht so leicht, wie ich es mir gedacht hatte.« w- »Wieso denn zum Beispiel?« »Ja, weil um das Mädel ein Gezerre und Gereiße war, als ob es auf der ganzen Welt weiter gar keine andere gäbe. Einer nahm sie dem anderen nur immer so vor der Nase weg, und ich kam gar nicht einmal dazu, nur ein Wörtchen mit ihr zu reden.« Ach, »So Wetter!« es muss ja doch ein ganz außerordentliches, hübsches Geschöpfchen sein, dass es den Burschen die Köpfe so verdreht. <lacht> ich werde ja immer neugieriger auf das Mädel. Na ja, morgen fahre ich mal hinauf nach Bitterfeld. Ja, da guckt sie euch nur einmal an. Die hat ein Gesicht wie Milch und Blut. Ein paar Augen macht sie, ist <lacht> also einem ganz weichem Magen wird Und gewachsen ist die dazu. <lacht> wie, wie, naja, wie die, wie die vornehmste Dame brauchte sich nicht zu schämen, und ihr werdet es ja auch selber sehen, ne? wenn ihr hinkommt also. Ich musste nur immer so von weitem stehen, und ihr könnt euch wohl denken, dass es mir darüber ganz gollerig und grimmig zumute wurde. Am liebsten hätte ich schon jetzt reinschlagen mögen, aber Es hatte mir ja eigentlich noch gar niemand etwas getan und so musste ich meinen Ärger im Stillen hinunterkauen. Da auf einmal geht die Tür auf und es tritt ein Kerl herein, so lang und breitschuldrig, dass er oben, hüben und drüben fast schon anstößt und dabei quirlt er sich den Schnurrbart und reißt ein Gesicht wie ein General. Du, das war also wohl zum Beispiel der Nauheimer. Freilich war es, aber ich wusste es noch nicht und und äh, hatte auch noch gar nichts von ihm gehört. Und als ihn die Sophie sieht, da lässt sie ihren Tänzer gerade mitten auf dem Saale stehen, lacht vor Freude bis hinter die Ohren und drängt sich durch das Gewühle bis hin zum Korporal. Und der packt sie auch gleich ganz ungeniert unter den Armen, hebt sie in die Höhe und, »Klebt vor allen Leuten seinen Schnurrbart unter ihr Näschen, als ob er dort vierzehn Tage hängen bleiben sollte.« »Ja, so einer mit zweierlei Tuch zum Beispiel nimmt sich gar viel heraus. Aber mach weiter.« »Ja, also, als er sie wieder auf die Füße gestellt hat, guckten sie sich einander in die Augen, als hätten sie sich seit Abrahams Zeiten nicht gesehen, und da...« Packt er sie plötzlich um den Leib? Heidi, geht's los, rundherum, dass die anderen Paare auseinanderfliegen und es ordentlich wirbelig wird. Der macht kurzen Prozess. Das muss ja ein tausend sein. Ja. Und die Burschen hatten auch einen solchen Respekt vor ihm, dass sich keiner von jetzt an mehr an das Mädchen wagte. Das war grad so, als wäre er ganz allein Hahn im Korbe, und auch die Musikanten spielten bloß die Tänze auf, die er bestellte. Aha, ja, es schwant mir schon, und jetzt zum Beispiel geht der Teufel los, ja? Ihr habt's erraten. Die Geschichte wurmte mich natürlich ganz ungemein, und da ich mich nun von den anderen nicht mehr zurückgedrängt sah, so wartete ich erst noch ein Weilchen und steuerte dann auf sie zu, um sie zum Tanze wegzunehmen. Das Mädel lachte mich an und meinte, »Warum denn nicht, wenn's mein Liebster da erlaubt?« Jetzt mußte ich ihn fragen, aber er antwortete mir gar nicht, sondern drehte sich zu ihr. »Du weißt ja, wie ich es gehalten haben will. Wenn ich nicht da bin, so kannst du meinetwegen mit jedem honetten Burschen tanzen. Wenn ich aber komme...« »So hat's damit ein Ende. Wer ist denn der?« »Das ist ein Getreidehändlersohn aus Dessau, der mit meinem Vormund Geschäfte macht.« »So.« »Dagegen kann ich nichts haben, aber mit dir soll er keine Geschäfte machen.« Und darauf wandte er sich herum und sagte, »Hat er's gehört? Marsch ab!« Grad, als hätt er einen Rekruten vor sich. Was zum Beispiel hast du denn dazu gesagt? Ja, das Kommandieren fuhr mir in die Nase. Der soll sich verrechnet haben, dachte ich. Und deshalb antwortete ich gerade in demselben Tone, wie seiner gewesen war: Hör ja mal, hier ist ein öffentlicher Ort und ein Mädchen, das hierher kommt, muss mit jedem tanzen, der sie wegnimmt, wenn sie noch nicht versprochen ist. »Mein Geld ist auch kein Blech, und wenn ich bezahle, so tanze ich mit wem ich will.« »Na, da hast es ihm aber zum Beispiel tüchtig gesteckt. Und was sagte er dazu?« »Erst gar nichts. Er blinzelte mich nur so verdächtig vom Kopfe bis zum Fuße an. Nachher stand er auf, stellte sich groß und breit vor mich hin und meinte ganz freundlich.« »So ist's recht, mein Junge.« »So gefällst du mir. Aber mache, dass du fortkommst, sonst könnte ich dir nicht gefallen.« »Da bist du doch nicht etwa fortgelaufen.« Freilich bin ich gegangen. Weiß selber nicht, wie das gewesen ist. Das war so eine sonderbare Freundlichkeit, dass es mir ordentlich in die Beine gefahren ist. Und ehe ich zur rechten Überlegung gekommen bin, habe ich wieder in meiner Ecke gestanden.« Die, dabei gewesen sind, haben mich ausgelacht, und da ist dann eine wirkliche Wut über mich gekommen. Als der nächste Tanz losging, bin ich wieder auf die beiden zugetreten und habe den Korporal gefragt, »Ist seine Liebste jetzt versprochen?« »Nein«, antwortete er. »Und er tanzt auch nicht mit ihr?« »Nein, diesmal nicht. So werde ich's einmal mit ihr versuchen. Das lasse er ja bleiben.« es könnte ihm am Ende einen Schnupfen eintragen. »Oho!« »Glaubt der Helfer, die Mädels seien alle nur für ihn gewachsen?« Dabei habe ich sie beim Arme ergriffen und mit ihr fortgewollt. Aber ehe ich's mir nur verstehen konnte, bin ich durch das Gedränge hindurch bis grad vor die Tür geflogen, so dass ich rechts und links ein halbes Dutzend von den im Wege Stehenden mit niedergerissen habe.« und da ist er auch schon wieder bei mir gewesen und hat mich angefasst, so dass ich mich gar nicht rühren konnte, und mich die Treppe hinunter bis vor das Haus getragen, und da ist drüben über der Straße ein langer hölzerner Wassertrog gestanden? In den hat er mich der Längel nach hineingelegt, so dass mir das Wasser aus dem Rohre gerade über die Nase gelaufen ist. Und du hast dir das so richtig gefallen lassen, das hätte er zum Beispiel einmal mit mir probieren sollen. Ihr hättet auch nichts anders machen können. Der Mensch ist ja so stark, dass mir nicht nur der Atem, sondern auch Hören und Sehen vergangen ist. Ja, und so habe ich mich denn aus dem kalten Bottich herausgekrabbelt und bin meiner Wege gegangen. Und als ich so pudelnass zum Bäcker kam, ist der Fuchs wilde über das Mädchen gewesen und ich mag die Predigt nicht mit anhören, die sie später jedenfalls bekommen hat. Ich bin in andere Kleider gefahren, haben warmen Schluck zu mir genommen, und dann sind wir noch lange beisammen gesessen, um unsere Heiratsgeschichte in Ordnung zu bringen. Ja, als ich dann am frühen Morgen fortging, hat er mir noch einen schönen Gruß an euch aufgetragen, und ihr »Solltet nun recht bald kommen, um euch die Gelegenheit einmal anzusehen.« »Na, das ist schon miserables Abenteuer gewesen. Und hier ist zum Beispiel gar nicht viel Zeit zu verlieren. Ich werde, wie gesagt, schon morgen fahren. Und es müsste doch nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn ich den Handel nicht zustande brächte. Ich bin schon noch der Mann, so einem nichtsnutzigen Korporal den Braten zu verderben. »Komm!« Trink aus, wir müssen das Geschirr putzen, dass morgen alles recht hübsch sauber ist. Ne? Wer gut schmiert, der fährt auch gut.« <lacht> Bei der Erwähnung des Rittmeisters Platen hatte sich unser schweigsamer Zuhörer vorhin eines leisen Lächelns nicht erwehren können. Jetzt blickte er den beiden sich entfernenden Männern mit ironischem Ausdrucke nach und winkte dann die Wirtin herbei. »Kennt ihr die zwei, welche hier an unserem Tische saßen, Mutter Röse?« »Ei, hey, freilich werde ich sie kennen. Es war der Getreidehändler Habermann mit seinem Sohne.« »Hamermann, so, so. Das sind wohl reiche Leute? Steinreich, wie die Leute sagen. Wollt ihr Geschäfte mit ihm machen?« »Nein. Ein fürstlicher Bediensteter darf keine Geschäfte in Getreide oder Mehl unternehmen.« »Ach so.« »Ihr seid in die Dienste der Durchlaucht getreten? Aha, deshalb wart ihr wohl auf dem Schlosse. Ja, und nun wisst ihr auch, mit wem ihr heute Vormittag gesprochen habt?« »Es war der Fürst selber.« »Ja, der macht sich gerne einen Spaß, einmal in einem alten Rocken nachzuschauen, wie es so unter den Bürgern zugeht. Morgen fährt er wieder nach Halle. Da müsst ihr wohl auch mit?« Der Gefragte nickte bejahend und erhob sich dann, um nach seinen Reisehabseligkeiten zu sehen, die noch oben im Zimmer lagen.